0: Hello, bienvenue sur le podcast de Plantessence entre Terre et Ciel. Alors aujourd'hui, je vais te parler euh, de cet équilibre, ce subtil équilibre euh, qu'il a trouvé dans sa vie avec les épreuves de vie. Alors, je vais peut-être juste un tout petit peu poser le cadre par rapport à la vie ici sur Terre. Pour moi, euh, on est bien plus que ce qu'on voit maintenant. Ce corps, euh, ce fonctionnement, cette identité identité qu'on a là, sur Terre. Pour moi, ce corps, il est animé d'une énergie. Et puis cette énergie, euh, ben, au fait... elle est contenue dans ce corps. Mais quand cet espace-temps de cette vie là qu'on a ici sur Terre, dans ce corps, se termine, ben, en fait, l'énergie, elle continue à, à vivre. Après, l'énergie, tu peux l'appeler l'esprit, tu peux l'appeler l'âme, tu peux l'appeler ce que tu veux. Pour moi, euh, il est inconcevable de penser qu'il hum, y a le début, il y a la naissance, il y a la mort, et puis qu'il n'y a rien du tout au fait, que ça s'arrête là, qu'on, qu'on sort du ventre de notre maman, qu'on vit, qu'on meurt, et puis il voilà, n'y a plus rien. Et après, chacun libre, à, à ses... libre ses croyances, au fait. Chacun croit ce qu'il en vit. Tout ça pour t'expliquer qu'on eh ben, a perdu cette notion, au fait, de chance qu'on a de vivre ici, sur Terre. Parce que c'est... C'est une expérience, au fait, la vie ici sur Terre. Et souvent, j'ai remarqué, je l'ai aussi fait, ben, au fait, on vit sans être conscient de cette chance qu'on a. Puis on fonctionne, on interagit, mais ça ne va pas plus loin, au fait. On n'a pas cette présence d'esprit. Alors Tout ça pour, euh, pour te parler de, de l'épreuve de vie, c'est que pour moi, ces épreuves, elles se positionnent ici dans notre vie pour nous donner des preuves de, de cette chance qu'on a. Parce qu'on l'a oubliée et c'est ok, c'est complètement ok pour xy raison. Et les épreuves, elles viennent là pour gentiment nous dire « Eh oh !» C'est comme, en fait, le toc-toc-toc. Toc-toc-toc. T'es bien plus que ça. Toc-toc-toc. Tu profitais pas des de, de toutes petites choses que tu avais. Toc-toc-toc. Tout le temps. Alors, je vais peut-être te parler de mon expérience personnelle par rapport aux épreuves de vie pour, euh, pour vraiment... Euh, t'expliquer au fait, cette fluidité au fait, qui peut se passer au moment où on prend conscience qu'une épreuve n'est pas positive, une épreuve n'est pas négative, elle est juste une preuve, c'est tout, basta. C'est... Oui, parce que je vais parler de quelque chose de personnel, parce que pour moi, c'est, c'est politiquement pas correct que je te parle de, de quelque chose, de quelqu'un d'autre. Alors, je te parle de mon propre vécu. Pour moi, il a toujours été compliqué de vivre dans ma famille. Donc les parents qui m'ont créé et puis le, le cercle au fait les, les personnes qui étaient autour de moi, frères et sœurs, oncles et tantes, grands-parents, ça a toujours été quelque chose de très 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 compliqué. Parce que c'est pas que je les aime pas. C'est pas que j'ai, compl- que j'ai un amour inconditionnel pour eux. C'est juste que on est complètement différents. Et j'ai été très 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 longtemps fâchée, fâchée au en fait de, de cette place ici sur Terre. Mais pourquoi je suis venue m'incarner dans cette famille Parce que pour moi, c'est comme si, euh, si ma famille euh, c'était des chevaux, puis que, puis que moi j'étais, euh, je sais pas, euh, une antilope ça, 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 se matche pas, ça fonctionne pas. C'est, c'est pas les mêmes habitudes, c'est pas le même rythme de vie. C'est, voilà. Et très très vite dans ma vie, j'ai, j'ai compris que de toute façon, ben voilà, c'était comme ça. Puis que je pouvais pas transformer ces chevaux en antilopes. Puis que moi, je pouvais pas me transformer en cheval. C'était pas possible. Donc j'ai, je me suis organisée. On va dire ça comme ça pour pouvoir vivre très très rapidement euh, sans être dans cette famille donc ça veut dire que je n'avais pas euh, 18 ans que je ne vivais plus à la maison je pense que vers 14 ans déjà j'avais commencé à mettre en place la stratégie, la stratégie pour ne plus vivre à la maison euh, et ça continuait, continuait, continuait continué, euh... en fait il y avait plein de cycles qui se positionnaient comme ça et jusqu'au jour où je suis devenue maman je suis devenue maman jeune parce que j'avais envie vraiment de construire ma famille jeune et à ce moment-là je me suis dit ouais mais quand même, quand même j'ai quand même envie que mes enfants ils aient un contact avec, euh, avec mes parents, avec ma famille alors à ce moment-là je me suis rapprochée très très fort de ma famille parce que les ponts n'étaient pas coupés mais au fait moi j'étais autonome je voyais pour ma famille, je m'en portais bien, je la voyais, euh, bon, c'était que des petits moments, et puis ça m'allait très très bien. Donc quand mes enfants sont arrivés, j'ai, j'ai voulu retisser un peu les liens avec ma famille. J'ai demandé à ma maman de, de garder mes enfants, parce que pour moi c'était la stratégie parfaite, mais je n'avais pas du tout conscience à ce moment-là. C'était la stratégie parfaite pour moi de, de créer au fait ce lien. Donc je crée de la dépendance. « Tu peux me garder les enfants, s'il te plaît hein? ?» Alors, elle m'a gardé les enfants, mais moi, à l'intérieur de moi, je voulais juste qu'elle crée un contact avec, euh, avec mes enfants. Ça a duré quelques années, mais très très vite, ça a été inconfortable. Ça n'a pas été bien, pratique. Ça n'a pas été confortable, tout simplement, pour moi, pour mes enfants, pour ma maman, pour mon mari. Puis ben, pour mon papa aussi, mais bon, papa, euh, ce n'était pas lui directement qui gardait euh, les enfants, mais... Il... Il avait les répercussions du comportement, en fait, de l'état émotionnel de ma maman. Donc, ben, très vite, j'ai stoppé du jour au lendemain euh, la garde de mes enfants. J'ai trouvé une autre manière de faire. Et quelques années bien, quelques années plus tard, mon papa a développé euh, son deuxième cancer. J'ai déjà eu un cancer avant. Il développe un, un deuxième cancer. Par chance, j'avais été informée de ce cancer là bien avant parce que ben voilà je travaille en étroite collaboration avec le monde spirituel donc ils m'ont informé et quand ma maman m'a, m'a annoncé la nouvelle ben j'étais pas surprise parce que je savais mais à ce moment là la vache ça a été super compliqué parce qu'au fait euh, j'avais beaucoup dialogué avec le monde spirituel quand il m'avait annoncé euh, que mon papa aurait un cancer et puis que là c'était un moment très charnière en fait. Euh, et du coup, ben, pourquoi la vache c'était compliqué pour moi Parce que j'avais deux solutions qui se fera à moi. Soit je perdurais ce qui s'était passé les, les années avant de ne pas reprendre contact avec mon papa, parce que là ça s'était cassé très violemment avec mon papa, et on ne se parlait plus du tout soit je restais dans cette optique-là et je savais qu'il allait mourir, soit j'allais à l'intérieur de moi, j'allais puiser, j'allais reconnecter certaines choses et je retissais le lien avec mon papa de la communication. Ça a été waouh J'ai eu plusieurs épreuves dramatiques dans ma vie, mais celle-ci, ben c'est la dernière en date au fait finalement. La, la, ouais, la dernière importante, j'ai dû aller tisser des liens à l'intérieur de moi, vraiment, pour que je puisse euh, renouer le contact avec mon papa et puis l'accompagner dans cette traversée, de cette maladie, de cette peur de mourir, de cette peur de tout perdre, alors que quelques années... Avant, il avait déjà tout perdu parce que je pense que quand un, un enfant tourne le dos à ses parents comme je l'ai fait, claque la porte et puis peut vivre sans ce lien-là, pour un parent, ça doit être mais, la catastrophe, ça doit être vraiment un, ça doit être catastrophique à vivre et du coup ben voilà c'est ce qu'on papa avait vécu quelques années en arrière et puis il n'avait pas pris conscience qu'en fait ben, ces petits liens qu'on avait ensemble euh, étaient étaient là étaient, étaient peut-être pas autant que ce qu'il voulait mais c'était ce que chacun était capable de fournir d'après notre sensibilité d'après notre mode de fonctionnement et puis ben la vie nous a montré à moi et mon papa Que, ben ouais, ben, vous voulez pas chérir ces petits liens, vous voulez pas avoir cette notion de de sacré, de vous jouer un jeu, puis faites du mieux que vous pouvez, mais arrêtez de vous juger, parce qu'on était constamment, je dis on, mais c'est moi, hein, j'étais constamment dans le jugement avec mon papa, que ce qu'il faisait, c'était pas bien, hein, puis. Tout le temps. Ta, 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 ta. Et puis je suis quelqu'un de très très ferme dans mes propos, très très tranchante. Et j'avais vraiment... Euh, ça s'était posé pour moi, c'était là, mais c'est bon quoi. Il n'arrive pas à s'ouvrir, il n'arrive pas à exprimer ses sentiments, donc il fait tout faux. <rire> mais finalement, j'étais pas tellement mieux. <rire> j'ai cheminé, j'ai évolué. Et c'est tout ça qui m'a permis, au fait, euh, à l'heure actuelle, de, de parler à mon papa. Ce n'est pas à l'heure actuelle, c'est au fait au moment où il a eu son cancer, il m'a fallu deux semaines euh, pour pouvoir euh, gentiment euh, ouais, reprendre contact avec mon papa. Parce que bah, moi je rentrais d'un voyage, j'étais partie au Canada, et ma maman, euh, j'arrive sur sol suisse, la première chose qu'elle me dit, « Evelyne, ton papa a un cancer ». Ouais, c'est la claque, hein. ça fait atterrir tout de suite. Je le savais déjà, mais je voulais... Je disais toujours au monde spirituel, ouais, ouais, bon, bah, ok, d'accord, ça se passera, mais j'y croyais pas vraiment. Et euh, bah, il m'a fallu deux semaines pour arriver à à faire retour en arrière et puis à aller parler à mon papa, parce que vu qu'on se parlait plus... (rire) Salut, je suis rentrée du Canada, comment (rire) vas-tu Bah, non ça marche pas puis moi j'étais mal à l'aise avec ça c'était pas possible pour moi de, d'arriver comme ça donc pendant deux semaines j'ai été vraiment à l'intérieur de moi donc cette épreuve ça a été la preuve que je pouvais malgré le tsunami revenir à l'intérieur de moi et puis tisser dialoguer vraiment euh, unifié toutes ces parties à l'intérieur de moi et quand j'ai senti que tout ça était bon bah, j'ai pris mon courage à deux mains presque <rire> parce qu'on peut toujours faire mieux hein, quand on a vécu les expériences et j'ai écrit une lettre à mon papa et puis je l'ai remercié Au fait pour tous ces enseignements qu'il m'avait apporté pour toute cette richesse parce qu'on va voit pas être un agriculteur puis je dis dit, mais merci pour cette connexion avec la Terre. Merci pour, pour tout ce qu'on a traversé ensemble. Il euh, y a des moments qui n'étaient pas faciles, il y a ci, il y a ça, mais, mais je te remercie parce que grâce à toi, je suis qui je suis maintenant. Et puis ça, c'est grâce à toi, puis merci. Puis j'ai vraiment été, au fait, dans, dans, dans l'expérience complètement euh, extrême, au fait de... De lui avoir fermé la porte, où je lui ai ouvert la porte, mais grand ouvert. Puis j'ai dit Mais viens chez moi, c'est cool. Mais je ne pouvais pas le faire tant que je n'avais pas été vraiment à l'intérieur de mon chez moi. Et ça a été une, ex- une belle expérience. Et finalement, euh, tout ceci a, m'a amené à accompagner mon papa sur sa guérison de son cancer. Euh, les médecins n'ont pas trop compris ce qui s'est passé parce qu'un jour il va faire un, un scanner et puis il y avait des ganglions euh, métastasés un peu partout et une semaine après il va faire un autre scan et puis il n'y a plus rien et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'entre deux ben, du coup on tissait gentiment le dialogue entre nous et puis euh, j'ai été avec beaucoup de douceur mais beaucoup de de lucidité puis j'y vais comme ça mais « Papa, ton cancer, tu sais ce que c'est ?» Parce que dans la lettre, ben, je lui avais marqué beaucoup, beaucoup de choses. J'ai, j'avais vraiment ouvert mon cœur complet. Hein. Donc, euh, il n'avait plus trop de, de doutes sur euh, comment je fonctionnais, sur quelle était ma présence d'esprit, comment je voyais le monde. Et puis, j'ai dit « Mais le cancer, c'est le con qui te sert à reparler à ta fille. » Et sur le coup, je sais bien que ça a été une claque monumentale et puis il était au bout du téléphone à ce moment là j'ai entendu au fait l'émotion qui était très vive, qui était, qui était intense puis je lui ai dit ouais mais tu sais finalement ben, s'il avait pas été là peut-être que on ne se serait jamais reparlé puis là ça a permis qu'au fait les énergies elles tournent dans le, dans le sens contraire complète mais vraiment, l'extrême complète, complétude, je parle très français, c'est égal. <rire> c'est, ça a vraiment permis de renverser les énergies. Parce que quand j'ai dit, le cancer, c'est le con qui te sert à parler à ta fille, à ce moment-là, il avait juste envie de me foutre une claque et puis de dire, mais ta gueule Puis après, quand je suis arrivée puis que je lui ai mais si ça n'avait pas été là, on n'aurait peut-être jamais fait ce pas autant toi que moi. Et moi, je sais que je ne l'aurais pas fait. Puis là, il me regarde à travers le téléphone, parce qu'on n'était pas face à face, mais c'était beaucoup plus facile pour nous de se parler à travers un téléphone. Puis il me dit, ouais, c'est vrai que tu as raison. Puis je lui dis, ben oui, je sais que j'ai raison. Puis il, a un cancer, il avait un cancer de l'œsophage. Donc j'ai vraiment... Euh j'ai, c'est vraiment mon job, donc je vais vraiment à l'intérieur de moi regarder comment ça fonctionne, regarder comment ça fonctionne à, chez l'autre, puis j'ai pu tisser au fait le pourquoi du comment, puis en plus c'était d'autant plus délicat, parce que c'était vraiment du personnel personnel, et je lui dis comme ça, j'ai dit mais ton cancer de l'œsophage là, tu sais pourquoi tu, ça, pourquoi tu as ça Puis il me dit ben non parce que bah, je parlais quand même chinois, hein, quand même, quand je dis le cancer, c'est le con qui te sert à parler à ta fille, oh, bah, elle est complètement allumée celle-ci. Puis, euh, j'ai dit, mais dans l'œsophage il y a toute l'alimentation qui transite, il y a tous les liquides qui transitent mais finalement, c'est le tunnel qui nous permet de parler. Puis il me dit, ouais, jusque-là, je te suis. Puis je dis, mais papa, tu n'arrives pas, tu n'es pas, je n'ai pas dit, tu n'arrives pas, j'ai dit, tu es une personne que livrer ses sentiments, décrire ce qui se passe en toi, c'est ultra compliqué. Puis là, ben, il dit rien parce qu'il sait que j'ai raison. Puis je lui dis, mais toi qui es agriculteur, quand il y a une flaque d'eau, puis que l'eau elle est là depuis un certain temps, et puis qu'elle stagne, qu'est-ce qui se passe Puis il me dit, oh ben, ça pourrit, ça moisit. Puis j'ai lui dis, ben c'est la même chose qui se passe dans ton corps, dans ton oesophage. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, parce que j'ai pu lui faire voir, au fait, comment je fonctionnais, vu qu'on était deux êtres à se parler deux langues complètement différentes. Puis c'est sur ce terrain-là, au fait de la nature, que mon papa m'a transmis, que j'ai pu lui expliquer certaines choses. Puis je lui dis, mais l'eau, c'est les émotions. Et tu es quelqu'un qui n'arrive pas à dire ses émotions. Donc, tout ce qui transite dans ton oesophage, toutes cette eau, toutes ces émotions, bon, en fait, elles stagnent, elles pourrissent. Puis c'est pour ça que tu as un cancer. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il y a les lumières qui sont allumées à tous les étages. Il y a cette expression euh, <rire> que j'ai adorée au fait quand j'étais au Canada. Une dame qui disait... Euh, mais il y a des gens, ils n'ont pas, pas la lumière dans toutes les tours. <rire> je trouvais ça rigolo. Chez nous en Suisse, on dit, mais il n'y a pas la lumière à tous les étages. Et au Canada, il n'y a pas toutes les tours qui sont allumées. Et là, je pense que ces tours se sont allumées. Puis il a dû se dire, putain, elle a raison. Et juste cette prise de conscience a fait que les jours d'après, ben, je pense que son corps s'est, s'est régulé. Et il a été faire un scan et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de... de il y avait plus ses gonglions. Après, ben voilà, il a fait tout ce processus, sa chimio, ses traitements. Puis moi, je l'ai accompagné, au fait, avec les plantes, parce que là, les mots n'étaient plus euh, utiles. Pour moi, euh, il fallait aller au-delà de, de l'énergie des mois, de la vibration des mois. Et... L'énergie des plantes, c'est vraiment, euh, pour moi, quelque chose qui va nous faire revenir à l'intérieur de nous. Puis il va amener tout ce processus au fait de, de guérison. Parce que quand je pratique de la guérison sur euh, des gens, il y a une partie, ben oui, je vais accompagner la personne. Mais pour moi, accompagner, qu'est-ce que c'est C'est qu'en fait, je vais donner la main à cette personne-là, puis je vais lui dire, mais vas-y. On y va ensemble. Je vais te montrer certaines choses. Et ensuite, gentiment, j'enlève ma main. Je, je ouais, je je, 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 j'enlève ma main. Et je donne des plantes à ces personnes-là. Et puis elles savent que je suis toujours disponible pour elles. Mais elles vont faire ce processus avec les plantes par elles-mêmes. Et puis je guide de temps en temps des des petits pas, va un peu plus à gauche, va un petit peu plus à droite. Parce que j'aime cette sagesse au fait. Vraiment ce ce respect de la nature. Voilà, ça c'est une des épreuves qui s'est positionnée à moi dans ma vie pour euh, me permettre de recontacter au fait toutes les parties de mon de mon moi-même. (rire) <rire> pour pouvoir euh, profiter de cette vie ici, sur Terre, de cette chance qui, qui s'offre à moi. Et j'en ai plein d'autres d'expériences. Puis je pense que je viendrai vous les livrer gentiment. Voilà. Bon, c'était un grand audio. <rire> Et gentiment, euh, je vais vous laisser là sur ces X mille réflexions qui se cachent derrière cette musique. Derrière mes mots, entre terre et ciel, pour essayer de trouver son équilibre. Mais ton équilibre n'est pas mon équilibre. Soyons respectueux au fait de l'équilibre de chacun. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Il y a juste des preuves de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Allez, je vous embrasse. Bye bye, à bientôt.